0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera salir hoy de los temas habituales de la política, la economía, las situaciones que se van dando en el país, y dedicarme a comentar otro tema que también tiene su importancia, y es el tema del clima y la posible sequía que tenemos en Puerta. Ustedes saben, los modelos que van tratando de pronosticar el clima van mostrando tendencias, no pueden garantizar qué es lo que va a pasar todavía dentro de tres, cuatro meses en esta parte del mundo. En otras partes del mundo tienen mucha más precisión, pero acá no. Y entonces podemos adelantar probabilidades. Cuando el Pacífico empieza a enfriarse, se da el fenómeno de la niña, llamado la niña, y eso en nuestra zona del mundo lleva a sequía, y lo contrario cuando pasa lo contrario. En otras partes del mundo cuando acá hay sequía, hay inundaciones y viceversa. Bueno, hay 70% de probabilidades de tener un evento de la niña en los próximos meses, lo cual es una muy alta probabilidad de tener sequías en nuestro país, que ya se están perfilando en algunas zonas. Y además se está dando un proceso menos conocido de calentamiento de nuestro lado, del océano Atlántico, que también obviamente repercute en las situaciones de clima. Y ese hay menos capacidad de entender y predecir los impactos. Eso lleva a que, bueno, nuestros productores ya deben haber aprendido que hay que acompañar, digamos, las tendencias climáticas porque... La producción rural es una producción a cielo abierto y todavía dependemos en enorme medida de lo que pase con las lluvias, con las temperaturas, con las horas de sol y todo eso. Y hablando de, bueno, ¿cómo puede ser que un país como Uruguay, que tiene tanta agua disponible, porque vienen expertos de otras partes del mundo y quedan asombrados con la disponibilidad de agua que tenemos?, llueven 1200, 1400 milímetros por año, 95% de esa agua que cae, que es valiosa, el agua dulce, un tesoro a nivel mundial, el agua vale más por litro que el petróleo, eso cae, corre por las cañaditas, de las cañaditas a los arroyos, de los arroyos a los ríos y termina perdiéndose como agua salada en el mar, sin haber ayudado a producir, a generar puestos de trabajo, estabilizar cosechas, aumentar rendimientos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede ser? Y es así que pasa en el Uruguay. Es así que sucede y además no solo tenemos el agua que cae este, de lluvia por año, que podríamos capturar y utilizar antes de dejarla seguir su camino hacia el mar, habiéndola utilizado para producir más, mejor y más estabilizadamente, sino que hay mucha agua en el subsuelo. Y ahí les voy a contar una anécdota personal. Yo soy lo que se llama radomante. Antes en algunas zonas del mundo decían saoríes, esas personas que tienen la capacidad de detectar si hay agua subterránea usando una varita de árbol. Les cuento cómo empezó digamos este, la revelación de este don, yo era un niñito chico, 10, 12 años, y en un campo de papá había un veterano haciendo un pozo al estilo antiguo, pico y pala y bajando. ¿no? El hombre andaba por allá, por los 10 metros, 12 metros de profundidad, este, haciendo su trabajo. Yo, paseando por allí, lo veo allá en el fondo y le pregunto, diga don, ¿cómo decidió hacer el pozo acá? El viejo, con paciencia y y, y buena onda para un niño, me dijo, no, mijito, lo marqué con la varita. Mirá, allí al lado tuyo debe estar. Y efectivamente, al lado mío había una horqueta de árbol. Y le digo, pero no, desconfiado yo, ¿no? Y, Y ya con formación científica encima, digo, no, yo no le voy a contratar ningún pozo, cánteme la justa. Lo de la varita, sí, sí, mi hijo, con la varita marqué, esperá. Entonces de allá salió el viejo subiendo una escalera larguísima y cuando llegó arriba este, agarró la varita, me hizo agarrar uno de los brazos de la, de la horqueta, digamos con mi mano, el otro brazo lo agarró con la mano del él, vamos a decir, externa y con la mano libre agarró mi mano libre. De manera que la horqueta quedaba una mano mía a la derecha, una mano de él a la izquierda y las dos manos del medio nuestras agarradas. Cuando él hizo eso y avanzamos, la horqueta se volcó con una fuerza imponente. Entonces me dijo, ahora prueba tú. Entonces agarré yo las dos, este, los dos brazos de la horqueta, puse los, los codos como él me indicó y efectivamente a partir de ahí y siempre hasta hoy, cuando hay agua abajo, la horqueta se vuelca con fuerza. Si yo hago fuerza para que no se vuelque, a mí me quedan sangrando los dedos, me corta la, la rama. Y de esa manera este, pude marcar y he marcado infinidad de pozos hasta ahora y siempre dio cierto. Pero ahí viene la parte más este, interesante de la anécdota. Así como el viejo me enseñó a mí, yo probé con papá. A ver, papá, si vos tenés... Hice lo mismo que el viejo hizo conmigo y papá también marcó. Y también él marcó algunos pozos en algunos lados donde precisaba este, sacar agua. Pero acá viene lo, lo interesante. Diez años después, papá tuvo un, una obstrucción intestinal, un cáncer en el intestino. Este, lo tuvieron que operar, eh, Bueno, salió, quimioterapia. Y por suerte, bueno, se curó y lleva muchísimos años de de ese tan estresante evento en buena salud. Pero lo curioso es que después de haber salido de la quimioterapia, él fue a marcar y no marcaba nada. No respondía, era totalmente neutral. La varita, así estuviera arriba de un arroyo, no se movía. Diez años después de ese evento a mí se me ocurrió decir, porque yo había leído que los... Las células del organismo se renuevan cada siete años. Y se me ocurrió decirle, papá, ¿por qué no probamos a ver si ahora recuperaste? Después que, pasados tantos años, ya las células del organismo, aquellas que habían quedado molidas por la quimioterapia y no tenían ninguna sensibilidad para marcar el agua, capaz que ahora recuperaste. Probemos de nuevo. Y probamos de nuevo y volvió a marcar. Esto es así como yo se los digo, esto no me lo contó nadie, esto lo viví yo, lo puedo demostrar yo. Eh, Nosotros colaboramos siempre con Los Pinos, esa fundación magnífica donde Pablo Bartol hizo toda su carrera antes de ser ministro, que hace un trabajo social espectacular en el peor barrio de Montevideo que es Casaballe. Ahí Bartol me había pedido una vez que precisaban agua, un pozo de agua, porque este, para regar las canchas de deporte de, de los chiquirines, la OCE ahí a veces tiene presión, a veces no, no no les alcanzaba. Y entonces yo le dije, yo, yo, te, yo, te, yo le, le dono a los pinos el pozo de agua, pero lo marco yo. Y entonces hicimos un evento donde fue toda la gente de mi empresa a hacer un, 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 un día para jugar y, y comer hamburguesas y, y qué sé yo, y marcar el pozo. Entonces yo marqué el pozo con la varita y le pregunté a los chiquilines, bueno, ¿quién quiere saber si tiene el don? Y hicieron una fila de 300 chiquilines para probar, y la enorme mayoría tenía el don, llamémosle así, o sea, marcaba el agua. Pero, por ejemplo, Pablo Bartol no, con Pablo Bartol probé un buen rato, y y Pablo era como papá en en época de de quimioterapia, no había manera, la varita no respondía. Esto muestra que hay realidades, hay conocimientos, y lo que también señala es que Uruguay tiene mucha agua subterránea. De lo que yo fui mirando y aprendiendo a lo largo del tiempo, yo veo que abajo es igual que arriba, como dice, digamos, este conocimiento antiquísimo, ¿no? Como el que viene de Tot, que en occidente le llaman Hermes, ¿verdad? Como es arriba, es abajo, bueno, tal cual. Abajo hay arroyos y hay lagos. Porque cuando uno va marcando se da cuenta. Uno va caminando, no marca, no marca, no hay agua, empieza a marcar, acá hay agua, acá hay agua, acá hay agua, acá hay agua dejó de haber agua, dejó de haber. Eso es un arroyo. ¿verdad? y también hay lugares donde hay todo en la vuelta marca, quiere decir que es un lago. ¿verdad? Todo eso es una riqueza que Uruguay tiene, que no está explotada. Hoy en día, para sacar agua subterránea, ya no es, tengo que traer la energía eléctrica con una línea de la UTE desde allá del fondo del mundo, y el transformador, y, y las columnas, y no sé qué, y un bruto motor eléctrico, o de gasoil, y entonces... No, hoy ya hay bombas solares del tamaño que uno quiera, que uno las puede poner acá, transportar luego para allá, esa tecnología se va volviendo cada vez más competitiva, cada vez más barata, y por lo tanto la idea de decir, bueno señores, para producir algo en el mundo agropecuario, el agua es clave, y nuestro país tiene mucha agua que cae del cielo, pero en forma muy irregular, entonces vamos a atacar ese problema. Vamos a tener reservas de agua, vamos a tener capacidad de ponerle agua a los lugares donde este, necesitamos asegurar una cosecha y aumentar su productividad. Eso no sucedió en Uruguay hasta ahora, no porque los productores fueran este, negados, en absoluto. Los productores no lo hicieron no por no saber o por ser araganes, no lo hicieron porque los números daban muy incómodos. Echarle un milímetro de agua a la tierra para sustituir un milímetro de agua de lluvia costaba, esos eran los números del pasado, 3 dólares, con lo cual si falló una lluvia de 100 milímetros y yo la tenía que poner con un sistema de riego, me costaba 300 dólares, me costaba la renta del campo, era demasiado, por eso la gente no lo hizo acá, cuando en otros lugares como el fondo de Bolivia, el fondo de Paraguay, allá en el fondo de Brasil, uno va volando con cualquier avión y ve los círculos que son pivotes, están regando, en Uruguay no, ¿Por qué? Por un tema de costos. Nuestro país en esto, como en todo lo demás, es demasiado caro. Pero eso está cambiando. Tenemos agua, el costo está cambiando, hay que ponerse las pilas y decidirse a regar. Regar, regar. Al principio poco, estratégicamente, después ir ampliando, estudiar distintos sistemas, distintas fuentes de agua, distintas herramientas para sacar el agua y disponer y llevarla hasta donde tiene que ir. Hay mucho para elegir, hay mucho para combinar. Empezar de a poquito, lo que yo siempre pido, no se embarquen en un superproyecto de 10 pivot por millones de dólares. No, empezar de a poco, probando, aprendiendo en áreas chicas, que si va bien, bárbaro, si va mal, no se perdió mucho, el experimento es corto, pero nos pone en camino. Y yo creo que Uruguay debe ponerse en camino para regar. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.